0: un podcast Mine audio.
2: Salut, c'est Thomas Rosec. Parfois, à force de dire, de répéter, de faire entendre les cris d'alerte réguliers de celles et ceux qui, notamment dans la fonction publique, souffrent de voir leur boulot se dégrader chaque jour. À force donc de relayer ce désespoir grandissant, on peut avoir l'impression que tout ça ne sert à rien, qu'un mouvement, qu'une protestation chasse l'autre, sans influer finalement sur le cours des choses. C'est souvent à ce moment-là qu'on se rappelle que ces combats, ils portent en eux un tel dévouement à l'idée de ce qu'est censé être le service public, qu'à force de défaite, ils coûtent des vies. Il y a un an tout pile, le 21 septembre 2019, c'est dans le monde de l'éducation que la mort a frappé. À Pantin, en Seine-Saint-Denis, près de Paris, dans l'école Méhul, le corps de la directrice Christine Renon est retrouvé. Elle a choisi de mettre fin à ses jours, là où elle a passé l'essentiel de sa vie professionnelle, et de signer son acte, d'en détailler les raisons, au travers d'une lettre, rendue du public dans la foulée selon son souhait. Un an plus tard, que reste-t-il de la mémoire de ce geste qui avait choqué l'opinion Que reste-t-il de Christine Renon, cette directrice épuisée, de quelle façon son souvenir peut aider le monde enseignant à faire entendre ses luttes et son besoin de reconnaissance, alors que vient tout juste de débuter une année scolaire encore plus compliquée que d'habitude Ce sont quelques-unes des nombreuses questions qu'explore la série en quatre volets que nous vous proposons de découvrir toute cette semaine. Elle est signée le Saint et Geoffrey Puitsch et le premier épisode arrive tout de suite. Bienvenue dans Programme B
3: Une directrice d'une école maternelle à Pantin, en Seine-Saint-Denis, a été retrouvée morte ce matin dans l'enceinte de l'établissement. Elle
1: s'appelait Christine
3: Renon, elle, elle avait 58, 58
1: ans. La ville de Pantin, en Seine-Saint-Denis, sous le choc, une semaine après le suicide d'une directrice d'école maternelle. Suicide qui secoue le monde enseignant. Dans sa
0: lettre, Christine Renon raconte la lourdeur du quotidien, l'absence de soutien hiérarchique,
3: les réformes qui s'enchaînent. Elle, elle s'appelait Christine, Christine Renon, une directrice d'école de Pantin, en Seine-Saint-Denis.
0: Monsieur l'inspecteur, mesdames et messieurs les directeurs, aujourd'hui, samedi, je me suis réveillée épouvantablement fatiguée, épuisée après seulement trois semaines de rentrée. Les soucis depuis bien avant la rentrée se sont accumulés. C'est le sort de tous les directeurs, malheureusement. Pendant dix ans, j'ai enquêté sur ceux qui perdent la vie à la gagner. Je suis journaliste et ma spécialité, c'est la santé. Mes premiers articles, c'était même sur la santé au travail. C'est comme ça que je suis devenue un peu experte en burn-out. Alors forcément, le suicide de cette directrice d'école de Pantin m'a marqué. Mais un an après, j'avoue, comme beaucoup, j'avais oublié son nom, Christine Renon. Mais pas son acte, ni sa lettre. Une lettre de trois pages que cette directrice de l'école maternelle Méhule à Pantin, en Seine-Saint-Denis, a écrite avant de se suicider, le 21 septembre 2019. Je me suis dit que si même moi, j'avais oublié son nom, il y avait quand même de fortes chances pour que son histoire, qui est pourtant symbole du mal-être enseignant, soit aussi tombée aux oubliettes. Alors on a voulu raconter qui elle était, ce qu'est devenu le métier de professeur des écoles, et comment son travail, qui la passionnait, a fini par la pousser à se donner la mort. Je me suis d'abord demandé pourquoi, alors qu'elle se sentait épouvantablement fatiguée, comme elle l'écrit, elle a pris la peine de rédiger cette longue lettre en fait, l'intention de Christine Renon, c'était d'expliquer son geste. Qu'on sache ce qui l'a poussé à bout. Alors on a choisi de respecter sa volonté en parlant d'abord de son courrier.
4: Christine, elle devait le savoir puisqu'elle a envoyé une trentaine de courriers.
0: Dominique Renon, son frère.
4: Donc elle savait forcément comment les choses allaient se gérer. Puis, Elle demande aussi à l'éducation nationale de ne pas salir son nom. Ça nous a pas mal marqué. Donc je pense qu'elle a pris à témoin beaucoup de personnes... Bon, c'est un geste très violent, mais c'est un geste militant.
0: Violent parce que Christine Renon s'est jetée dans le hall de l'école maternelle. Mais elle avait tout prévu. Elle avait laissé un mot à la gardienne pour la prévenir de ne pas entrer et d'appeler les pompiers.
4: Son geste était très calculé. Euh, bien sûr qu'elle a voulu épargner à la gardienne. Elle était assez proche, hein, en plus. Ouais, tout, est, tout était calculé, quoi. Est ce qui rend le, 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 d'ailleurs le geste encore plus tragique. Parce qu'elle a eu la force de, de faire tout ça. Comment, comment a-t-elle fait enfin, voilà. Ça, le saura jamais
3: Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'elle ait pris la peine de tout faire pour que la personne qui allait ouvrir la porte ne trouve pas son cadavre. Marie Pesé responsable du réseau de consultation Souffrance au travail. Ces gens-là sont tout à fait bouleversants parce que jusqu'au bout, ils font preuve d'humanité en face d'une administration qui n'aura qu'un souci, se dédouaner de sa responsabilité. Et donc là, je voudrais en profiter pour rappeler que dans le droit privé comme dans le droit public, depuis 2002, l'employeur privé ou public a ce qu'on appelle une obligation de sécurité. Il est responsable de la santé physique et mentale de ses salariés. Et donc, à l'hôpital, dans la police, dans l'éducation nationale, dans toutes ces administrations qui se croient à l'abri, parce que le droit public est complexe et que l'État protège l'État, et eh bien malheureusement, pour les gens qui s'illusionnent, le lien peut être fait avec le travail. Alors que du côté des jurisprudences, on voit tomber hein, de plus en plus de condamnations. Celle de France Télécom, condamnation à des mois de prison ferme, marque un, un sacré virage. Pour ne laisser aucune place au doute, Christine Renon a choisi de se tuer
0: symboliquement dans l'établissement parce que se donner la mort à même son lieu de travail, c'est aussi un message en soi.
3: Je vais vous dire que ça ne m'a pas surprise. D'abord parce que depuis les années 2006, nous avons vu apparaître ce qu'on appelle en psychopathologie du travail les suicides dédicacés, ceux qui ont lieu sur le lieu du travail qui est une manière de signifier à l'institution ou à l'entreprise pour laquelle on, on travaille euh, qu'on meurt euh, des conditions de travail qui, qui sont faites dans cet endroit-là. Bien sûr, Christine Renon a laissé de surcroît euh, un courrier très explicite. C'était une femme intelligente, très impliquée dans, dans son travail.
0: Christine Renon a donc dédicacé son suicide en laissant ce courrier à en-tête officielle de l'éducation nationale sur une table de l'école. Elle a pris la peine de poster un exemplaire à son syndicat, à sa hiérarchie, l'inspecteur d'académie, à des collègues, au directeur et directrice d'école de Pantin, histoire d'être sûre que ses explications ne soient pas étouffées.
4: Quand elle aurait eu besoin d'un soutien ou d'écoute, elle n'a pas eu. Dominique Renon. Et puis je pense que... L'Éducation nationale ne sait pas très bien gérer ces cas. C'est comme beaucoup de choses, euh, on cherche à étouffer, à ce que les, les choses s'arrêtent naturellement. Ouais, C'est pour, pour ça que je leur en veux, quoi, parce qu'il aurait fallu bon, peut-être pas prendre le problème à la racine, mais au moins aider, aider Christine, quoi, l'écouter, ne pas la laisser seule, à se, à se débrouiller avec les parents.
0: Après coup, l'Éducation nationale a reconnu sa faute. Elle a envoyé un courrier à Dominique Renon qui inscrit noir sur blanc le caractère professionnel du suicide,
4: deux mois après. L'Éducation nationale a reconnu sa responsabilité dans l'accident. Donc c'est au moins un point positif dans notre grand malheur.
0: Pas le choix avec cette lettre que Christine Renon a postée juste avant de se tuer. Ça a été le choc quand le courrier est arrivé à la Bourse du Travail à Bobigny, près de Pantin, quatre jours après le drame. Surtout pour Caroline Marchand, une proche de Christine Renon, avec qui elle a milité c'est aussi la co-secrétaire départementale du SNU-IPP FSU 93. C'est le syndicat majoritaire des enseignants du premier degré, donc des écoles maternelles et primaires.
1: Un journal intime, on l'écrit au fur et à mesure, et là, en fait, elle a déversé un petit peu tout, tout ce qu'elle avait dû accumuler, comme une cocotte minute voilà, qui explose, et qui, à un moment donné, elle a dit bah, « je couche sur le papier, ce que je vis, ce que je ressens euh,
0: ». Voilà. Christine Renon avait 59 ans quand elle s'est suicidée. C'était une militante, adhérente au syndicat depuis des années. Elle connaissait tous les rouages. Elle savait que l'employeur, quel qu'il soit, même l'État, a le réflexe de se dédouaner en invoquant un suicide multifactoriel. Mais elle savait aussi que les écrits, ça reste.
1: C'était pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté, qu'on ne dise pas qu'elle était fragile, que c'était des ennuis personnels. Voilà, C'était vraiment, je n'en peux plus, je suis
0: épuisée, je suis au bout du rouleau et il faut que tout le monde l'entende. Ce qui est sûr, c'est que dans sa lettre, Christine Renon n'épargne pas « l'institution », comme elle l'appelle. J'ai remarqué que l'institution, c'était un terme qui revenait souvent dans la bouche des enseignants. Pourquoi ce mot Pour qualifier un employeur sans visage L'État, finalement Je dois dire aussi que je n'ai pas confiance au soutien et à la protection que devrait nous apporter notre institution. D'ailleurs, il n'y a aucun maillon de prévu. Les inspecteurs de circonscription ont probablement encore plus de travail que les directeurs. Et la cellule de crise quelle blague L'idée est de ne pas faire de vagues et de sacrifier les naufragés dans la tempête. Merci de me recevoir euh, dans votre journée, journée marathon. Je
5: vous euh, prie, pour le retard. Pas de ce souci. Euh, C'est ma volonté, comme il est difficile. Le ministre, qui en décide d'être à une réunion
0: pour... <rire> Dites-en j'avais demandé une interview de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale. Bon, j'ai eu le directeur des ressources humaines. C'est pas si mal déjà, c'est quand même le premier DRH de France, puisque l'Éducation nationale est le premier employeur du pays, loin devant Air France, Carrefour ou bien les banques. Il gère plus d'un million d'agents, dont 870 000 profs. Et parmi eux, quasiment la moitié enseigne dans les écoles maternelles et primaires. Vincent Sautemont revient justement d'un rendez-vous avec Jean-Michel Blanquer, rue de Grenelle, à Paris Lui aussi évoque l'institution Alors je lui ai demandé sa définition à lui
5: oh, C'est beau collectif, non Derrière l'institution, il y a un collectif Moi j'aime bien cette idée de collectif On appartient en plus euh, Je suis là depuis un an, j'ai l'impression d'appartenir à une famille quoi. Un collectif, je trouve que c'est rassembleur oui, vous voyez Ça n'exclut pas en tout état de cause Donc, Moi j'aime ce mot Dans ce côté, dans ce côté collectif Et, et euh, J'appartiens à l'institution et j'en suis fier
0: le hasard fait que son histoire à la tête des RH du ministère est étroitement liée à celle de Christine Renon.
5: J'ai pris mes fonctions, je me souviens très bien, c'est le jour où, malheureusement, on enterrait Christine Renon. Ça marque inévitablement.
0: Ça fait déjà neuf jours que la lettre de Christine Renon circule sur les réseaux sociaux. La machine médiatique est enclenchée.
2: Christine avait décrit ses tracas dans une lettre... En haut de la lettre... sur papier, elle, elle met de en cause
0: l'éducation nationale, nationale. Une lettre reçue le lendemain de, de
4: sa de mort. Septembre.
0: Là, l'État ne peut pas rester sourd ni muet. Un chiffre, d'habitude tu est révélé. Son écrit, le lieu, etc., a obligé l'institution à se pencher, à révéler certaines données sur la question du suicide au travail et de la souffrance au travail. Marie-Hélène Plard, co-secrétaire du snu 93. C'est une donnée qui n'est pas du tout travaillée, prise en compte dans la fonction publique en général et dans l'éducation nationale en particulier. Même sur les chiffres 2018-2019, les 58 annoncés ne sont que les suicides qui ont été reconnus imputables au service. Donc ça veut dire qu'il y a eu une démarche des ayants droit pour faire cette reconnaissance. Donc euh, le chiffre est sans doute beaucoup plus élevé parce que c'est pas forcément le. le... C'est que la partie immergée euh, de l'iceberg. Le chiffre est lâché. Plus d'un agent de l'éducation nationale par semaine se tue à cause de son travail. Autant que les policiers finalement, qui passent souvent à l'acte avec leur arme de service. Un jour, j'ai interviewé un syndicaliste policier et quand je lui ai demandé combien d'agents s'étaient tués depuis le début de l'année, il a regardé son calendrier pour me répondre. Ça m'avait marqué. C'est comme ça depuis des années. Alors ça fait un an que Christine Renon est morte. Et on est semaine 39. Ça veut dire que 39 profs se sont suicidés depuis le début de l'année J'ai demandé les chiffres actualisés au DRH, Vincent Sautemont.
5: Je n'ai pas les chiffres 2019-2020. Euh, ils sont en cours de consolidation et ce que je peux dire simplement, c'est que manifestement, on, on a plutôt des chiffres en baisse. Mais j'attends d'avoir une consolidation, euh, c'est-à-dire regarder dans le détail ce qui s'est passé. Bon, on se réjouit pas pour autant. Hein. Je veux dire, chaque cas de suicide, c'est un cas dramatique. Hein. C'est derrière, derrière, tout ça, c'est chaque cas de suicide est inacceptable par définition. Voilà. Et donc, euh, ça appelle effectivement. Euh, comme on l'a fait, donc une mobilisation de l'institution. Donc je ne vous donnerai pas aujourd'hui euh, ces nouveaux chiffres. On sera amené à être transparent à nouveau et à commenter ces chiffres.
0: Mais sur les dix dernières années, est-ce que vous avez une idée de l'évolution Parce qu'il me semble que c'était la première fois que vous donniez justement euh, ce chiffre pour la rentrée 2018-2019. Donc pour jouer la carte de la transparence, ils étaient de combien à peu près euh, On n'avait pas de
5: recul, souvenez-vous. On n'a pas pu donner de profondeur parce qu'on n'avait pas de chiffres fiables. Donc on a préféré ne pas trop se prononcer effectivement sur une tendance, sur une évolution
1: la lettre de Christine Renon a quand même ouvert une brèche. Elle s'est retrouvée, de manière peut-être, sans l'avoir réfléchie, porte-parole de la souffrance au travail, de tous les personnels de l'Éducation nationale. Caroline Marchand, du SNUIPPFSU 93. Pourquoi, du coup, ça a eu un retentissement aussi grand C'est parce que, dès qu'on lisait cette lettre, on avait vraiment l'impression que chacun d'entre nous nous aurions pu écrire un des paragraphes parce que on se retrouve seul, soit enseignant, direction d'école, maître formateur, enseignant spécialisé, à des difficultés de plus en plus nombreuses, à des enfants en souffrance, et dans notre département en particulier, dans le 93. Les services publics sont tellement mal en point qu'il n'y a que l'école qui porte tout ça à bout de bras.
0: Alors j'imagine qu'à ce stade, vous voulez savoir qu'est-ce que Christine Renaud a bien pu raconter dans cette lettre Qu'est-ce qui l'a poussé à cet acte On va y venir. Mais avant ça, je vais vous la présenter. Parce qu'elle vaut le détour. Ses proches vous le diront mieux que moi d'ailleurs, dans le prochain épisode de cette série.